0: blüten
1: und schwarze Tinte.
0: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason. Hallo Alex. Hallo ihr da draußen. Da sind wir schon wieder. Mal wieder
1: hier. Wöchentlich. Wöchentlich. Ja, wir lesen gerade irgendwie sehr viel, aber wir sehr viel, worüber wir reden wollen. Und es macht Spaß. <lacht> ich meinte eher, dass so viele Folgen rauskommen. Ja, aber das ist ja der Grund, warum so viele Folgen rauskommen.
0: Ja, Ja, natürlich, ja. aber... Ja, es kommt ja, es gibt ja immer einfach, so. Er war, war eigentlich eher jetzt aber darauf gemünzt, dass äh, du warst ja im Urlaub. Und wir haben ja jetzt eigentlich ein paar Wochen nicht gepodcastet. Das stimmt. Und ähm, deswegen fühlt es sich für uns an, als hätten wir das lange nicht gemacht. Und für die Leute, die zuhören. Es ist nur eine Woche gewesen. Ja. ja. Das meine
1: ich eigentlich eher damit. Und für alle, die durchgehalten haben, jetzt kommt was Besonderes. Also eine andere Folge. Ich weiß nicht, ob es besonders ist. Es ist auf jeden Fall was Besonderes,
0: weil das ja was anderes ist, als wir bis jetzt gehabt haben. Ach so, ja gut, in dem Sinne ist es besonders, weil heute besprechen wir nicht ein Buch, sondern wir reden ein bisschen darüber, was wir in letzter Zeit so gelesen haben. Weil wie gesagt, Jason war im Urlaub, hat andere Sachen gelesen als ich. Und generell ist ja auch irgendwie nicht jedes Buch, lohnt sich eine ganze Folge in dem Podcast darüber zu machen. Deswegen ist das dann jetzt irgendwie dieses neue Format, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, wo dann halt diese Sachen reinkommen, wo man vielleicht manche Sachen auch mal nur kurz erwähnt oder mal fünf Minuten drüber redet oder weiß ich auch nicht, irgendwie sowas in die Richtung war zumindest mein Grundgedanke dafür. Im
1: Generellen ist es einfach so eine, es ist eine reine Büchervorstellung, spoilerfrei freies Reden über die Bücher. Warum diese Bücher uns vielleicht gut gefallen haben, weil, wie du schon gesagt hast, nicht alles haben wir beide gelesen. Also, es ist auch so ein bisschen so ein Vorstellen für uns gegenseitig
0: und für euch da draußen natürlich auch. Deshalb ja, ja, bei dem einen Buch, einen Buch haben wir ja beide gelesen. Da mhm. reden wir am Ende drüber. Da werden wir ja eigentlich schon mal sagen, die Aosava-Morde. Mal gucken, ob wir da nicht dann trotzdem spoilen. Mal gucken, <lacht> sehen. Genau, aber da können wir
1: ja vorher, die, die spoiler Ja, ja, ja das sowieso. Aber genau, bei den anderen könnt
0: ihr einfach zuhören. Und euch inspirieren lassen. <lacht> mal gucken. Ja, keine Ahnung. Ich fange jetzt einfach mal irgendwie an, was wo ich jetzt überhaupt nicht so viel darüber erzählen kann. Ich habe ja zwei Artbooks gelesen. nennt man das gelesen? Ich bin mir nicht sicher. Angeguckt, Angeguckt. Äh, bestaunt. Aber sie also es gab ja bei beiden was zu lesen. Aber es sagen, ist es jetzt kein... Drin, ne? ja. ja, das eine ist ähm, von Hen Kim, Stern, klare Nacht oder Starry Night Blurry Dreams. Und das ist ja so eine Instagram-Poetin, die eigentlich immer nur einen Satz macht oder auch nur ein Wort, irgendwie Earl Grady. Und dazu macht sie dann so eine surrealistische Schwarz-Weiß-Zeichnung.
1: Ich habe mal direkt eine Frage dazu.
0: Instagram-Poetin,
1: bedeutet das, dass das alles schon mal bei ihr auf dem veröffentlicht worden
0: ist oder ist das ganz neu? Also Instagram-Poetin heißt, glaube ich, einfach nur, sie hat angefangen, um  sich auszudrücken und weiß ich nicht, ich denke mal, weil sie auch irgendwie Depressionen hatte und so und sie hat ja auch irgendwann aufgehört zu reden, also mhm. dass sie sich so ihre Gefühle irgendwie ausdrücken wollte, konnte und dadurch ist sie berühmt geworden über Instagram und hat dann halt dadurch ähm, Jobs bekommen, glaube ich, wie bei, für Nike irgendwas zu machen, hat er dieses Buch rausgebracht, ich glaube, deswegen ist Instagram-Poetin. Mhm, okay. Ja, ich hatte mich immer schon, ich hatte das auch schon mal darüber gehört, aber ich konnte mit diesem Begriff irgendwie nicht so richtig was anfangen. <lacht> es ja. ist so wie, wir sind Podcaster und Buchblogger auf Instagram. Ah, okay. Weißt du, okay. so, so mhm. in die Richtung. Ja, und das ist eigentlich ganz cool. Da ist klar, manches funktioniert, manches funktioniert nicht. Ich bin mir ein bisschen unsicher, warum manches eine deutsche Übersetzung hat. Und dann sind manche Sachen, die haben keine deutsche Übersetzung. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden.
1: Also das ist original auf Englisch geschrieben. Mhm. Und dann hast du deutsch englischen mix drin als Text. Ne? Ja,
0: es wurde halt dann nochmal übersetzt und ich glaube das auch von einer deutschen Poetin. Ah, okay. Poetry-Slammerin oder so. Ich weiß gerade ja. schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich aber die Poetry-Slammer,
1: die das machen, die steinigen uns deshalb, weil das ja vielleicht was ganz anderes ist, aber ich habe keine
0: Ahnung. Nee, das war einfach nur die Übersetzerin, ja, die okay. ist eigentlich, macht die irgendwie, glaube ich, was mit Poetry-Slam oder okay. so. Ja, und das ist halt irgendwie eigentlich ganz schön gewesen. Ja. Hat das denn gut funktioniert, so Text und Bild? Ja, das meine ich das ja so manches. Das ist halt so, bei manchen habe ich mich dann gefragt, was willst du von mir? Bei manchen fand ich die Zeichnung einfach noch schön. Bei manchen hat ja halt die Verbindung gut funktioniert von einem Satz oder zwei, drei Wörtern mit der Illustration. Und ich finde, also gut, ich mag das ja eh, wenn es so surrealistisch wird. Ob es jetzt Literatur ist oder in den Zeichnungen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Aber gab es da einen Zusammenhang irgendwie, dass du sagst, also jede ja, Seite? Halt,
0: also alles mögliche, Emotionen. Okay, also es war jetzt nicht so, was. dass
1: sozusagen am Ende eine große Message erzählt werden möchte? Oder
0: okay. Ich glaube, es war eher einfach nur so eine zusammengestellte Sammlung mhm. von den Sachen, die mhm. sie halt irgendwie auf Instagram rausgebracht hat. Ja, und das andere Artbook ist dieses Eisvogel und Lotusblüte. Ich habe jetzt, Also zu beiden haben wir auch schon so einen Instagram-Post gemacht, falls ihr euch da irgendwie was drüber durchlesen wollt. Und das ist ein Leporello mit ähm, ich kann gerade nicht denken, mit Holzschnitten von so durch die Zeit gehend halt. Und das sind eigentlich immer nur Blumen und Vögel. Und Lip Leporello ist ja das, das ist wie jetzt so ein, so ein Falt -Auf -Falt Aufhalten, so als würde es so eine Ziehharmonika. Genau. Und das ist eigentlich super, also super schön gestaltet. Es hat so ein dicken Pappschuber, da ist doch noch so ein kleines Heftchen drin mit so einem Erklärungstext darüber. Der sieht ein bisschen hässlich aus, der Erklärungstext <lacht> und so. Aber dieses Leporello finde ich super schön. Also echt cool. Und das sind Holzschnitte über Vögel und, und Blumen und
1: Blumen. Und das sind aber diese Holzschnitte. Die sind irgendwo. Die gibt es hier irgendwo. Also, ja, ja,
0: klar. Alles. Die sind verteilt auf der Welt. Die meisten sind gefühlt irgendwie in, im Westen. In irgendwelchen Museen, ob es jetzt Amsterdam ist oder also also Niederlande oder irgendwo in Amerika. Ja, und die kannst du dir eigentlich alle nie auf einem Fleck angucken. Und deswegen ist das irgendwie cool, so eine Sammlung zu haben. Also davon würde ich auch gerne noch mehr haben von solchen Sammlungen. Das gefällt mhm. mir richtig gut. Und das ist, sind das
1: von japanischen Künstlerinnen? oder okay.
0: Nur Japaner. Cool.
1: Ja, das klingt echt cool. Sind das dann, das würde mich jetzt noch interessieren, sind das... Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob das da drin steht, aber sind das einheimische Vögel, die es nur in Japan gibt oder sind das einfach Vögel?
0: Also ich würde mal sagen, dass das wahrscheinlich fast nur einheimische Vögel sind. Hm. Also es sind ja halt wirklich von, ich kenne jetzt leider nicht so viele Vögel, aber es sind so Kraniche, ähm, V, wie heißen denn kleine Vögel? Spatzen.
1: Ja, du hast, genau, du hast Spatzen, Krähen, ich meine sowas. Es gibt ja gewisse Vögel, die es glaube ich, die, also ziemlich sicher. Es gibt Vögel, die gibt es überall. Es gibt ja auch verschiedene Wandervögel, die dann einfach durchs Land ziehen.
0: das, ja. das Und dann ist halt oft die Kirschblüte natürlich. Ja, aber das ist eigentlich auch ganz schön. Aber da gibt es auch gar nicht mehr so zu viel zu sagen. Das, wenn man ja natürlich Interesse daran hat, ist das irgendwie ein cooles Büchlein, sag ich mal, zu haben. ja Aber es ist dann eher was zum Gucken. dann halt wirklich ne? Ja, es ist also, beides. Du hast halt Natürlich hier auch so ein Erklärungstext dann da drin darüber, aber der könnte irgendwie noch ausführlicher sein, finde ich. Und der hätte ja halt doch besser gestaltet werden können, was halt, was halt cool ist, dass du die ganzen Grundinformationen hast, aus welchem Jahr ungefähr ist das, wie groß ist das, wo hängt das. Also das hast du halt alles da drin. Aber ich finde, es hätte einfach irgendwie noch mehr erklärt werden können und dann auch noch irgendwie schöner gestaltet werden, wenn du halt den Rest schon so einen dicken Pappschuber hast. Dieses schöne Leporello und dann hast du halt so ein billiges Heftchen in Schwarz-Weiß, verstehe ich nicht. aber
1: Okay, man hätte es vielleicht auch so ein bisschen eingliedern können, ne, dass es das auch alles irgendwie
0: zusammen ist. Ja, das glaube ich nicht. Das, das hätte nicht, halt nicht funktioniert, weil dieses Leporello kannst du ja richtig hinstellen. Als, 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 ne, als Objekt. Und die, ich weiß auch nicht, es hätte es halt ein bisschen teurer sein sollen und dann hättest du ein schönes Erklärheft noch dazu gehabt. Okay,
1: ja, das klingt ja auf jeden Fall, also es klingt nach, nach mal etwas ganz anderem. Und dann mache ich nämlich auch direkt weiter mit was ganz anderem. Und zwar, wir sind jetzt ja gerade so in dieser Kunstform und in der japanischen Poesie und Lyrik gibt es ja auch so zwei besondere Arten von Lyrik. Das sind einmal die Haikus und die Tankas. Die Haikus, die aus Tankas entstanden sind, die einfach nochmal diese kürzere Form haben, und beides beschreibt so einen Moment, beschreibt so eine, einen Augenblick. Das ist ja so was ganz, ganz Altes. Also wirklich auch eine ganz, ganz alte Historie, die es da gibt. Und da habe ich jetzt in den, ja, in den letzten Wochen habe ich da zwei Sammlungen gelesen. Mhm, zwar, eine
0: hat dir ja super gut gefallen. Das weiß genau. Ich.
1: Die eine hat mir super gut gefallen. Mit der werde ich jetzt auch mal anfangen. Und zwar ist das von Wakayama ähm, Bokusui. Bokusui. Auch immer, ja. Wie auch immer. Wie ja. auch immer. <lacht> ähm, das, ähm, und diese Sammlung heißt In der Ferne der Fuji Wolkenlos heiter. Das Ganze ist übersetzt von Eduard Klopfenstein und ähm, ja, ist in Man, äh, im Manesse Verlag herausgekommen. Und ich würde, wollte da auch gerne den Manesse Verlag auch nochmal einzeln ähm, nennen, weil diese Bücher beide, also beide Sammlungen, sind aus dem Manesse Verlag und die sind super, super schön gestaltet. Also schon, schon so vorne drauf, also auch zu diesem Be also zu dem einen Buch, was ist hier dieses in der Ferne der Fuji-Wolkenlos heißt. Da ist da? der Fuji vorne drauf. Da ist der Fuji vorne drauf und da haben wir auch schon mal einen Instagram-Post zu so gemacht. Ähm, könnt ihr da auch gerne da auch nochmal reingucken, gerade bei Instagram. Und das ist wirklich so, das ist, das ist aber auch sehr, sehr sensibles Papier. Also man muss wirklich aufpassen, dass man halt nicht mit dreckigen Pfoten dann irgendwie drauf drückt, weil dann sieht man alles. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet und das Besondere, was ich bei dieser Sammlung finde, ist, dass es sehr, sehr viel um Naturbeschreibungen gibt. Und ich bin privat halt auch sehr gerne in der Natur. Und <lacht> das hat mich halt einfach direkt getriggert. Und die, dieses Buch ist so, es hat halt keine so richtige Gliederung. Das sind also eher so Sammlungen, die halt von dem, von dem Bukusui selber mal rausgekommen sind. Und da hat er halt in jeder Sammlung irgendwie ein anderes Thema oder man merkt halt, dass er sich in einer anderen Jahreszeit bewegt. Das ist dann auch bei, bei Tankas und Haikus immer so ein größeres Thema. Und er schafft wirklich mit wenigen Worten, dich in so einen Augenblick zu ziehen, indem du wirklich alles um dich herum vergisst. Also das ist irgendwie super schwierig zu erklären, wenn man es nicht selber so mal, mal erlebt hat, weil man denkt sich, man sieht so diese sechs Zeilen, fünf, sechs Zeilen und denkt sich, okay, so viel kann da eigentlich nicht passieren. ne? Aber es ist wirklich, also wenn man mal einen ganz kurzen Augenblick mal Pause braucht, man vielleicht in seiner Arbeitspause dieses dieses Buch einfach mitnehmen und einfach mal ein, zwei Tankers liest, kann das einem schon ganz viel Kraft geben, weil man mit diesen Tankers auch schafft, wirklich so ein bisschen zu verreisen, einzelne Momente hat. Dann hat er man guckt zum Beispiel auf so, auf so einen morgendlichen Waldhang und sieht, wie der Nebel da durchzieht. Man sieht irgendwelche Berge, die beim Sonnenaufgang ihre Spitzen durch die Wolken drücken und so weiter und so fort. Also man, man fühlt sich direkt auch wie vor Ort. Also das mhm. ist wirklich super, super schön gemacht und es wechselt auch einfach so ein bisschen die Themen. Es ist... Viel Natur, aber auch so ein bisschen geht es halt auch um viel um Sage trinken, weil ähm, Bukusui hatte einen übermäßigen Alkoholkonsum gehabt. Okay. Das heißt, auch da gibt es einige, die sind auch ganz witzig. Es, geht auch, es gibt auch so ein paar Liebestankers, also das ist wirklich Wärmstens zu empfehlen. Jetzt kommen wir zu dem anderen Sammelband, <lacht> zu dem ich leider nicht so viele gute Worte habe. Das ist der Sammelband, das sind ähm, japanische Jahreszeiten. Das sind Tanker und Haikus aus drei, 13 Jahrhunderten. Also wirklich hm. sehr alt. Eine Sammlung von den berühmtesten Tanker- und Haiku-Schriftstellerinnen in Japan. Und als ich das gegriffen hatte, auch wieder super schön gestaltet, dachte ich mir, okay, total cool, weil ich jetzt mal mehrere habe, die ich lesen kann. Und in der Theorie ist das toll. Das größte Problem, was dieses Buch aber leider hat, ist die Gliederung. Ähm, die Gliederung ist, du hast erst Neujahr. Dann hast du die Kapitel Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mhm. Das heißt, bei dem ersten Kapitel Neujahr hast du irgendwie so 30 Haikus hauptsächlich, die übers Neujahr gehen. Und du hast 30 Mal das gleiche Thema. <lacht> Jedes Mal. Und dann ist es dann zum Beispiel auch, wenn du im Frühling bist, geht es um die Kirschblüte. Und das ist natürlich schön, wenn du dann zwei, drei Tankas oder Haikus dann liest, das ist auch so ein bisschen. Durchmischt, da sind auch viele Abbildungen drin, auch wirklich, das sind so alte, so Tuschezeichnungen von japanischen Künstlern, auch wirklich sehr schön gemacht. Wenn ich aber drei, vier Haikus oder Tankas gelesen hatte über die Kirschblüte, reicht's irgendwann. Weil <lacht> es gibt halt so gewisse Bilder, auch so gerade, wenn du halt nur mit wenigen Worten arbeitest, mit wenigen Zeilen arbeitest, dann kannst du ja immer nur gewisse Bilder dann ausdrücken. Und viele Künstlerinnen haben einfach immer so, dass sie bei der Kirschblüte an was Besonderes denken. Dann haben wir drei, vier verschiedene Motive. Die kommen aber immer wieder. Und wenn ich dann aber das gleiche Motiv schon dreimal gelesen habe, dann reicht es irgendwann. Und dann möchte ich nicht 30 bis 50 weitere Tankers mit dem gleichen Motiv haben.
0: Also hättest du das lieber unterteilt gehabt in Autorinnen? Entweder in Autorinnen
1: oder es halt schon von sich aus durchmische. Ich meine, man kann ja, diese Frühling, man kann ja den Frühling nehmen. Aber dann ist es auch so gegliedert, dass dann beim Frühling erst kommt die Schneeschmelze, dann kommt die Kirschblüte, dann kommt, was weiß ich, zum Beispiel irgendwie, ja, dieses Aufleben der Natur. Aber es sind immer wieder dann die Sammlungen zu einem Thema, wo dann ganz viele Haikus kommen und Hatankas und das ist total ermüdend, hm. weil ich kann es dann auch nicht mehr genießen und ich möchte ja auch im Buch selber nicht die ganze Zeit herumspringen und das finde ich ein bisschen schade was wahrscheinlich funktioniert, wenn man sich das einfach greift und wahllos eine Seite aufschlägt und ein paar Tankas oder Haikus liest. Ich glaube, das könnte dann funktionieren. Nur, ja, dann weißt du ja auch nicht, ob du nicht irgendwann mal welche vergessen hast oder nicht. Also ich finde, diese Aufteilung und Gliederung ist wirklich sehr, sehr ungünstig.
0: Also es hört sich einfach ein bisschen nach zu viel an für mich jetzt.
1: Ja, und so ist es auch. Ich hatte mir wirklich sehr erhofft, dass man dadurch, dass ja das wirklich sehr, sehr viele Künstlerinnen und Literaten dort dargestellt sind, die kriegen auch alle am Ende noch so eine kleine Biografie oder wird kurz was zu gesagt und ähm, auch wieder mit einem schönen Nachwort versehen, das, das macht Spaß. Also so, ich dachte, das macht Spaß so in der Theorie, gerade dieser letzte Teil. Aber die, auch diese Gliederung, diese Aufteilung, die hat es mir wirklich so ein bisschen ja, versaut. So, weil ich nach dem vorherigen Buch war ich total gehypt, dachte mir, oh, ich will mich unbedingt mit dieser mit, weiter mit Tankas und Haikus und auch beschäftigen und das ist auch was Schönes, was du neben so einem Roman lesen kannst, weil wenn du dann den, das Roma, den Roman dann zum Beispiel weglegst am Abend, kannst du danach einfach nochmal zwei, drei Tankas oder Haikus lesen. Das ist dann total mhm. schön. Das hat da aber wirklich überhaupt nicht funktioniert. Finde ich ein bisschen schade. Ja, gut. Ich meine, ich habe noch keins davon gelesen. Mhm. <lacht> mal gucken. Ja, ich, ich fände halt interessant, ob jemand von euch die Bücher schon gelesen hat und gerade bei dem letzten Buch, ob, das, ob ihr das gleiche Problem damit hättet oder ob das habt oder ob ich da eher so ein bisschen meine Probleme mit habe.
0: Mhm. Ich kann, Gut, ich könnte mir nur vorstellen, dass du das sonst zu schnell hintereinander gelesen hast. Das kann auch sein, aber trotzdem. Vielleicht müsstest du halt auch einfach nur einen Tanker lesen. dann Das kann auch funktionieren. Du musstest dir ja. aufteilen, dass du jeden Tag eins liest im Neujahr. Ja, gut, und dann dann muss ich 30, dann brauche ich 30 Jahre, um dieses Buch komplett zu lesen, ja.
1: Wer weiß, vielleicht funktioniert das.
0: Ja. Also, äh, hört mhm. sich jetzt für mich eher so nach an, das wäre es einfach halt zu viel. Ja. Ich müsste halt einfach immer nur eins rauspicken und dann aus jeder Jahreszeit oder Feiertag oder was auch immer, die da drin haben, ja, dann würde sein. das vielleicht besser funktionieren.
1: Dass man sozusagen wie mit so vier oder fünf verschiedenen Lesezeichen arbeitet und dann immer wieder so springt. Ja, das könnte was sein, dass es funktioniert. <lacht> Aber ja, das ist ein bisschen ungünstig, die Aufteilung. Aber sonst natürlich, Haikus, Tankers machen sehr viel Spaß. Und wir werden dazu auch nochmal eine Sonderfolge wahrscheinlich machen. Also hatten wir, so, hatten wir uns mal überlegt, wo wir auch nochmal so ein bisschen erklären wollen, was sind Tanker, Tankers. Genau. Was sind Tankers? <lacht> Tanker! Was sind Tankers? Was sind Haikus? Was ist das Besondere daran? Wie sind die aufgebaut? Genau.
0: Ja. Kriegen wir irgendwann hin. Irgendwann schon. Mit genau. ja, den ganzen Plänen. Mal gucken, wann wir das alles hinbekommen. Ja. Hast du denn noch irgendwas Schönes gelesen? <lacht> ja, ich habe in letzter Zeit einiges von Yukio Mishima gelesen. Das ist ja eh seit Jahren irgendwie der Plan gefühlt, alles zu lesen, was man von dem Finger kriegt. Hm. Wir haben ja auch schon einen Plan für was Großes von ihm für nächstes Jahr. Und ja, ich habe dann die Brandung gelesen von ihm. Das ist ja eigentlich auch nur eine Novelle, die ist ja auch in der Sammlung Tot im Hochsommer. Und die war sehr klassisch, Mishima, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Aber die gibt es ja auch als einzelnes Buchlein, ne? Also mhm. man kann die auch, also bei Mishima haben wir das Problem, dass ja vieles auch schon vergriffen ist in den 70 er 80ern. Fast alles. Ja, fast alles. Außer das, was natürlich vom Kein- Aber-Verlag diese drei Bücher neu verlegt worden sind.
0: Ja, das, aber ich meine, die ganzen Sachen sind entweder vergriffen oder sie gibt es irgendwie nicht mehr im Deutschen. Mhm. Ich meine, vielleicht kommt es ja irgendwann raus. Aber die Brandung war eigentlich ganz cool, weil es sehr eine klassische Geschichte. Über halt ein Liebespaar, die aus, ja, ich meine, aus verschiedenen, ja, Gegenden, würde würd ich jetzt nicht sagen, ähm, Bereichen kommen, weißt du, und sie ist sehr, sehr angelehnt an Daphne und Chloe Liebesgeschichte, das sind sehr, sehr so antike Abenteuerromanen, Liebesgeschichten, da ist das halt angelehnt dran, nur dass der ist halt in so ein Fischerdorf in Japan versetzt und das funktioniert eigentlich auch alles ganz gut und ist einfach schön. Also es ist halt mehr so klassisch. es war jetzt irgendwie, er hat mich jetzt nicht mit irgendwas überrascht. und da, Also man kann das auf jeden Fall auch lesen und das würde auch sagen, das würde sich sogar eignen so als Einstieg in seiner Literatur.
1: Also nicht überrascht heißt auch, dass du, dass die Interpretation oder die Storyline von Anfang an schon klar war
0: oder? Ja, also ich finde schon. Mhm. Es, war halt dann, es ist halt recht schnell klar, weil die sehen sich halt sehr schnell und dann verlieben die sich und dann merkst du auch, okay, es gibt diese Probleme und jene und dann ist ja dieses Mysterium, werden sie dann am Ende zusammen sein können oder nicht, aber jetzt ist irgendwie alles recht klar, der hat jetzt so ein paar Wendungen drin oder ein paar Ereignisse, die finde ich irgendwie ganz interessant, die will ich aber jetzt halt auch gar nicht verraten, aber das war halt irgendwie, also es ist einfach schön gewesen, das zu lesen, hat mich aber jetzt nicht so überrascht und dann habe ich halt als zweites, habe ich nach dem Bankett gelesen von ihm das hat mich zum Beispiel mehr überrascht, aber mich auch mehr gelangweilt, weil ich einfach das komplette Setting finde ich nicht so spannend. Du hast ja so eine, also das ist auch eine Liebesgeschichte, mhm. nur, also in die Brandung hatten wir sehr junge Leute, so 17, 18-Jährige und hier haben wir 50, 60-Jährige. Also eine 50-Jährige Frau und einen 60-Jährigen Mann und sie ist aber eigentlich sehr emanzipiert, hat ein eigenes Restaurant, Kneipen, Kneipenhaus wo halt auch die Politiker hinkommen und also bei die konservativen Politiker, genau. Und sie ist dann auch sehr bekannt und beliebt und dann kommt halt einer, so ein Ex-Politiker, in den verliebt sie sich halt und dann geht es halt da auch um die Liebesgeschichte. Aber das ist dann so ein bisschen so ein Politikdrama. Das ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt lesen will. Und ich habe es halt auch eigentlich nur gelesen, weil es von UQ ist. Hm. Aber irgendwie war das dann doch sehr erfrischend irgendwie, weil ich meine, das ist auch schon alt, ich habe gerade vergessen, es 1960, hat er das geschrieben. Und dass es da, also dass er, der irgendwie auch gefühlt nicht der, ja, ich meine, der war ja auch recht konservativ irgendwann und hatte sehr komische Ansichten, aber dass er hier halt der Frau so viel gibt, dass sie halt irgendwann merkt, okay, ich komme auch alleine zurecht und sowas, das fand ich ja schon irgendwie, echt krass, dass er das irgendwie schon geschrieben hat. Das also
1: es war so eine Emanzipation der Frau. Ja, also ich meine, sie ist emanzipiert, dann
0: heiratet sie und wird, kommt halt eigentlich wieder in dieses traditionelle Weltbild einer Frau in Japan. Der Mann hat sozusagen das, das Sagen und die Frau nicht und die kriegt dann halt auch mal eins aufs Maul, wenn sie irgendwas macht, was sie nicht soll, aber trotzdem macht sie das, was sie will, weil ihr Mann will dann irgendwann wieder in die Politik und sie macht dann alles hinter seinem Rücken, unterstützt sie ihn halt. Und das würde der Mann halt natürlich nicht wollen und irgendwann bricht auch alles auseinander und dann da hast du das so am Ende, dass sie dann so emanzipiert hervorgeht. Und hier ist ich nur, was ich halt direkt irgendwie sehen, ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll, ich fand es irgendwie ganz lustig, weil ihr fehlt nichts im Leben, außer ein Familiengrab und deswegen will sie heiraten. Ja,
1: Ist damals wahrscheinlich ein größeres Thema gewesen als vielleicht heute, aber ja.
0: Ja, also aber sonst, also ich finde, man kann es auf jeden Fall ganz gut lesen, ist halt einfach nur nicht mein Thema, so diese Politik-Drama-Welt. Und dann beruht das auch noch auf echten Menschen.
1: Ich meine, das macht es ja dann wieder ein bisschen besonders. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn zum Beispiel jemand von euch draußen mhm. sich vielleicht auch so mal mehr mit der neuzeitlichen Geschichte Japans beschäftigt hat, vielleicht auch so ein bisschen zu dieser Zeit irgendwie sich mehr belesen hat dann ähm, könnte man vielleicht die, die Personen dann vielleicht auch schon rauslesen, wenn man es vorher noch nicht gewusst hat. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt die berühmtesten Politiker waren. Aber es ist ja schon ein Skandal gewesen, der auch damals schon aufgedeckt war, glaube ich, oder? Oder hat ja, die schon aufgedeckt? Ja, aber ich
0: glaube, dass er das Problem, also ich glaube, da gab es in dem Sinne nicht so einen Skandal wie hier in dem Buch. Ach so. Sondern okay. es gab halt einen Skandal, weil er dieses Buch geschrieben hat. Und er wurde dann auch verklagt. Und er hat sich dann selber verteidigt. Hm. Der musste dann trotzdem eine Strafe zahlen. Also ist so... Aber das heißt, er hat dann...
1: das ist im, Also im Endeffekt hat er sich so ein bisschen journalistische Arbeit gemacht und hat das
0: aufgedeckt dann, oder? Diesen Nein, Fall. Okay. Das, das war einfach bekannt. Und also er hat die bekannt. dann halt okay. benutzt. Okay. Mhm. Aber ähm, er wurde dann halt verklagt, weil er sich halt angeblich intimer Informationen bedient hat und die der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. So. Und deswegen wurde er halt dann verklagt und das ist ja eh was, wenn du, ne, also in Japan meine ich, ist es ja heutzutage auch noch so, dass du ja auch schnell eine Strafe kriegen kannst oder sonst, das ist ja auch jetzt letztens so ein Gesetz gekommen, wenn du irgendwie so Hetze betreibst im Internet, dann kannst du glaube ich bis zu einer, ein Jahr ins Gefängnis kommen und da geht es ja auch viel ums öffentliche Ansehen, wo die Leute sich halt auch gegenseitig teilweise verklagen, wenn der andere das irgendwie zerstört, mhm. also ne, ist halt ein bisschen anders. Aber es ist dann halt wieder lustig, dass er sich selber verteidigt und dann halt eigentlich verliert. Sollte auch mal verfilmt werden, ist es dann aber nie halt wegen, es hätte ja noch mehr Konsequenzen sehr wahrscheinlich gegeben. Aber was ja interessant ist, wenn man so ein bisschen auch schon
1: das Buch, was wir mal vorgestellt haben von Yuki Mishima, ähm, Bekenntnisse einer Maske, dann gibt es ja auch noch viele andere Bücher von ihm und er hat ja immer wieder andere Themen. Und ich finde, bei dem Buch ist ja schon das Besondere, dass es mal so ein ganz anderes Thema ist, was man sonst jetzt nicht so in seinen Büchern gefunden hat. Und
0: ja, yeah, so teils, teils, ne? Hm. Ich meine, das, was du ja auch ganz oft hast, ist halt diese Art von Liebesgeschichte oder irgendeine Art von Liebesgeschichte. Und hier ist ja irgendwie gut, das ist Setting und so, aber ist dann halt vielleicht auch aus einer Zeit, wo er sich mit sich mit anderen Sachen oder Themen beschäftigt hat. Das, das ist so wie das letzte Buch, was ich von ihm gelesen habe. Das gibt es zum Beispiel nur auf Englisch. Und das heißt da, das ist auch einfach nur eine Novelle, die ist eigentlich relativ kurz. Aber die ist nochmal was ganz anderes, weil Yukio Mishima hat selber irgendwann mal in einem Film mitgespielt und da hat er einen Yakuza gespielt und daraufhin hat er dann dieses Buch geschrieben über einen Schauspieler, der einen Yakuza spielt. Das klingt witzig. Und was hier halt lustig ist, dass er in einem Interview in irgendeiner Zeitung damals hat gesagt hat, dass diese Figur, die er hier geschrieben hat, auf ihm basiert. Also auch auf seine Erfahrungen und so. Und das ist halt eher ganz cool. Und hier hast du halt so einen 23-jährigen Schauspieler. Ich glaube, Nishima war selber schon älter, als er geschauspielt hat. Der aber, also der benimmt sich wie so ein Hollywood-Star. Und ist faszinierend. Und der hat so eine private Assistentin, die so silberne vorne schneidet, silberne, Schneidezähne hat mhm. und die leben irgendwie wie in ihrer eigenen Welt, machen sich irgendwie immer über so den Pöbel und sonst was lustig und irgendwie die ganzen Leute, die in ihnen verliebt sind, haben aber gleichzeitig selber so eine Beziehung und also so ganz seltsam und ja, es geht halt da so ein bisschen um dieses Showbiz, wie ermüdend das ist und äh, weißt du so, da nimmt Mishima halt seine üblichen Themen, wie dann der Tod und Liebe und quetscht das halt alles in dieses Szenario rein. Und für mich hat das wundervoll funktioniert, weil es irgendwie so ein ganz dunkler Humor dann auch ist. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und so ganz viele Bemerkungen, auch die sehr abwertend sind, aber irgendwie fand man das irgendwie alles recht lustig, weil es irgendwie so skurril alles war. Und dann hast du auch irgendwie, weißt du, dann ist er ja so am Set und dann kommt auf einmal so eine Frau angerannt und umarmt ihn und lässt ihn nicht mehr los. Und dann merkst du halt: okay, es ist so ein wahnsinniger Fan. <lacht> Aber der Regisseur baut dann diese, nimmt halt diese Frau dann und will die in den Film einbauen. Und das funktioniert dann halt schon nicht. Und dann ist sie so kurz vorm Sterben irgendwann und dann geht er irgendwie hin und hilft ihr. Und danach, also jetzt kommt der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus will, und danach ähm, gibt er wie so ein, wie sagt man das, so ein also in der Zeitung wird abgedruckt, was er halt darüber gesagt hat, er als Schauspieler. Statement so. Ja Genau, das war es, ein Statement mhm. und irgendwie so, ja, ist das denn nicht normal, dass sie erst gucken, ob die H Frau hübsch ist, bevor sie sie vor dem Ertrinken retten? Weißt <lacht> du, <lacht> das sind die ganze Zeit irgendwie solche Sachen. Mhm. Und ja, also sehr skurril, aber irgendwie sehr cool. Das heißt, also es ist, klingt auch einfach so wenige Seiten, aber total vollgepackt.
1: Mhm. Aber es funktioniert.
0: Aber gut, ich glaube ich, theoretisch sogar noch mehr wegnehmen können. Das hast du teilweise gar nicht gebraucht. Es sind halt sehr viele skurrile Sachen. Ob es mhm. dann ist, die Lampe wird irgendwie so zum Fenster gedreht, dass die Leute nicht bei ihm reingucken können, weil natürlich seine Fans alle immer draußen stehen. Es also, ist so vollgepackt mit für mich unglaublich lustigen Sachen. Es ist so wie, wer, er hat halt an seine Wohnungstür, wenn er so ein lebensgroßes Poster von sich selber, immer von seinem Film. Dass er immer, wenn er nach Hause kommt, vom Film drehen, er von sich selber begrüßt wird, wenn er nach Hause kommt. Weißt du, das ist so dieser, also sehr skurril hat unglaublich Spaß gemacht und ich verstehe einfach gar nicht, warum es das nicht im Deutschen gibt.
1: Ja, das also das Buch hatten wir ja schon häufiger mal uns angeguckt und hoffen ja schon länger, dass es übersetzt wird. Aber ich finde bei dem Buch, ich kann mir das irgendwie total gut vorstellen, dass Mishima entweder in manchen Weisen wirklich so war und das auch so gemacht hat oder es sich so gewünscht hat. Ja, so. yeah, ist
0: glaube ich so eine Mischung.
1: Das passt halt irgendwie sehr gut, weil er hat ja auch der hat ja wirklich viel gemacht. Der ist ja auch irgendwie ins Bodybuilding gegangen. Es gibt ja auch so Ja,
0: das, da war der auch schon, glaube ich, schon sehr trainiert. Ja, dass er weil das es, gemacht
1: gibt, hat. es gibt ja auch dann auch immer noch so ein, so ein Bildband, wo der dann irgendwie auch irgendwelche erotischen Fotografien gemacht hat. Und ja, ja der ist, ist halt lustig. irgendwann sehr
0: abgedriftet. Ja, aber hier funktioniert es irgendwie gut, weil hier geht es dann auch wieder, weißt du, so wie ein Bekenntnisse einer Maske. Mhm. Geht es ja auch im Endeffekt wieder um dieses Maskensein oder Masken aufsetzen, weil er als Schauspieler. Er ist halt nur er selber, wenn er mit seiner Assistentin, Schrägstrich Freundin Affäre, zusammen ist und sie alleine sind. Und immer wenn er vor die Haustür geht, zieht er halt seine Maske an, dass er so ist wie dieser Schauspieler, der er sein möchte, sodass die Leute ihn so sehen. Also sehr spannend, irgendwie so, so ja, Mishima in Kurzformat. Hat irgendwie super viel Spaß gemacht.
1: Schade, dass es noch nicht auf Deutsch gibt.
0: Ja, ich, vielleicht kommt es irgendwann mal, aber ich kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kann nur hoffen.
1: Ja, also, und wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, wir haben nächstes Jahr noch etwas weiteres vor mit Mishima.
0: Ja. Also, bleib dabei. Genau. Ja, sonst hast du da <lacht> irgendwas gelesen.
1: Ja, ich hatte, wir hatten ja vor, jetzt muss ich gerade überlegen, gelesen habe ich habe ich dieses Buch Tanz mit dem Schafsmann im Juli. Ja, also im Juli habe ich das, glaube ich, gelesen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, dass. Ich glaube schon seit anderthalb Jahren oder so, was das letzte Mal war, erste Person Single, als ich von Murakami ein richtiges Buch dann gelesen habe, weil ich vorher immer von Murakami ständig irgendwas höre, das also Hörbuch. Und das war seit langem mal wieder ein Buch, was ich gelesen hatte. Und das hat für mich so gepackt, dass ich, dass ich danach wirklich in so ein Murakami-Fieber gekommen bin. Ich habe danach Sputnik Sweetheart habe ich dann noch gelesen. <lacht> ähm, Wirklich auch ein, ein ganz, ganz tolles Buch mit wieder ganz, ganz tollen Charakteren oder Charakterinnen ja auch dort. Ähm, es geht ja um ein, ein junges Mädchen, was sich in einen, eine ältere Frau verliebt. Und ja, dann geht es ein bisschen halt um, dieses, um, um diese beiden Personen und dann passiert auch da irgendwann so magischer Realismus kommt auf, weil sie verschwindet und man weiß halt nicht wieso und das, das ist so ein bisschen dieses Geheimnis, worum auch dieses Buch geht alle Charakterinnen und Charaktere haben auch so ein bisschen ein Geheimnis, was aufgedeckt werden möchte und ich finde, dass dieses Buch auf seiner Kompaktheit von so 200 Seiten so gut funktioniert dass ich das jedem jede von euch empfehlen kann die auch einfach gerne mit Murakami starten möchten und schon einen wirklich super tollen magischen Realismus entdecken möchten mhm. Weil was ich an dem Buch zum Beispiel toll finde, ist, dass Murakami den magischen Realismus sogar noch zufriedenstellend erklärt, dass wenn man das erste Mal damit konfrontiert wird, das sind halt Sachen, die ja, irgendwelche Merkwürdigkeiten, wenn man sonst natürlich immer nur ähm, Gegenwartsliteratur dann liest, wo alles passiert, was es in echt auch gibt, dann muss man vielleicht erst ein bisschen damit klarkommen und möchte vielleicht auch ein paar, Fragen beantwortet kriegen und mhm. man kriegt ein paar Fragen beantwortet, genau aber so viel, dass dieses Mysterium und dieses Geheimnis und dieses Besondere des magischen Realismus nicht zerstört wird, aber man trotzdem irgendwie dann zufrieden am Ende ist, weil man so ein bisschen was packen kann.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch lange nicht mehr gelesen, Die das auch irgendwann mal wieder tun.
1: Wirklich ganz toll. Also ich bin mir sicher, spätestens, du da, wenn du es dann auch nochmal gelesen hast und ich dann vielleicht auch nochmal, gibt es ja <lacht> leider nicht als Hörbuch, aber dann muss man es halt lesen. Ähm
0: dass man es auch einfach nochmal im so einem Let's Talk Murakami besprechen kann. Ja, das heißt, kann ich verstehen. Ich habe zum Beispiel auch einfach nur um das einzuschrieben. Ich habe jetzt auch nochmal als Hörbuch Naokus Lächeln gehört. Oh ja, das habe ich auch jetzt letztens Mal gehört. Ich weiß es auch nicht. Das passiert ja mindestens gefühlt einmal im Jahr bei mir, seitdem ich das Hörbuch habe. No. Ich weiß auch nicht. Ja, das, das ist einfach zu schön. Ich finde aber, das viel sein Hörbüchern
1: ist dann manchmal, ich habe schon seit zwei Jahren vor Naokus Lächeln nochmal zu lesen, und dann ist es immer so, ja, es gibt ja auch so vieles, was ich noch nicht gelesen habe. Ich kann ja auch einfach hören. Mhm. Und das war jetzt halt auch wieder so, weil ich dann neben dann Kafka am Strand, was ich gelesen habe, habe ich in Okus Lächeln noch gehört. Also es war wirklich dann so Murakami von allen Seiten.
0: Und ja, kenne ich. Ich habe ja auch Kafka am Strand. Da habe ich mir ja so eine wunderschöne Edition gekauft von der Folio Society. Mhm. Und ja, da lese ich ja auch, ich lese jetzt das erste Mal auf Englisch. Aber das ist auch immer, da lest du ab und zu mal ein Kapitel, weil ich kenne es halt eh auswendig, aber es ist einfach ja, es ist sehr, sehr schön. Ja, und ich meine,
1: Kafka am Strand ist ja auch wirklich so ein ganz, ganz tolles Buch. Du hast zwei Hauptcharaktere. Du hast den jungen Kafka Tamura, der von zu Hause flüchtet und ja, er möchte abhauen, er möchte irgendwo anders hinkommen und da geht es halt auch sehr viel drum, dass er sich so selber findet, dass er ja irgendwo auch selber dann vielleicht eine neue Heimat findet und ja, irgendwo ankommt, dagegen geht es halt auch viel. Und dann haben wir den. Die Hunde. <lacht> Und dann haben wir, geht es noch um den älteren Herrn, Nakata. Und der kann zum Beispiel, weil in seiner Jugend immer mal irgendwas passiert ist, kann er, ist ja dumm, weil er das auch immer von sich selber sagt. Und der kann zum Beispiel auch mit Katzen reden. Und auch der geht wieder, was häufiger bei Murakami ist, du hast zwei Charaktere. Die erstmal irgendwo hingehen, wir wissen nicht, wie diese Story, wie diese Geschichtsstränge zusammengehören. Mhm. Und irgendwann verbinden sie sich halt. Und Kafkram-Strand ist ja wirklich einfach ein super tolles Buch. Von dir ist es ja schon länger eins seiner Lieblingsbücher ja auch, weil das ja, du hast es in letzter Zeit zu ja auch oft, oft in den letzten gelesen, Jahren gelesen. Ja. Darum hatte ich jetzt auch schon länger mal wieder Lust, es nochmal zu lesen. Und ich habe es auch wirklich also ich habe es einfach geliebt. Es ist total toll. Der magische Realismus ist ganz, ganz toll in diesem Buch und ich finde auch kaum irgendwie vergleichbar mit einem anderen Buch, weil es irgendwie so anders nochmal ist und nochmal weitergeht, so gerade so zum Ende hin, weil es auch alles offen bleibt und man sehr viel interpretieren kann. Ja, ist auf jeden Fall was, was ich sehr empfehlen kann und es wird definitiv bei uns auch mal im Let's Talk Murakami vorkommen. Deshalb ja, hör mich könnte auf. noch was dauern. Genau. Irgendwann, also wir wollen ja den Podcast noch ein bisschen fortführen, denke ich Dann mal. kann ja auch nicht immer nur Murakami sein. Nee, nee genau. Aber das ist ja auch was, was es nicht als Hörbuch, also es gibt es als Hörbuch, aber... Es gibt ein altes Hörbuch, aber altes. das kriegst du, glaube ich, kaum noch. Ja. Es wäre halt schön, wenn es von, wenn einfach alles von David Nathan vertont wird. <lacht> es hat bestimmt irgendwas mit den Rechten zu tun. Kann
0: gut sein. Vielleicht lohnt es auch einfach nicht mehr. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so ein rechter Problem, weil irgendwann dann eine Lizenz irgendwie, glaube ich, für eine CD gab und dann irgendwas. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal. Ja,
1: sonst muss man es halt lesen. Das ist ja auch schön. <lacht> wir können ja Murakami sowieso ständig lesen. Ich meine, darum haben wir das Let's Talk Murakami, weil er uns schon ja,
0: seit Ewigkeiten begleitet. Ah, ja, das stimmt. Ja, ja gut. Ich meine, sonst haben wir jetzt noch ein Buch, was wir beide gelesen haben, von der Riku Onda, mhm. die Aosawa-Morde. Übersetzt von Nora Bartels. Ich muss es gerade nachgucken.
1: Stimmt, ja, genau. Und im Atrium-Verlag erschienen.
0: Ja, genau. Und auch,
1: jetzt weiß ich gar nicht ganz genau, ist es dieses oder dieses Jahr? Dieses Jahr ist rausgekommen. Und, ja. ich glaube im... Äh, im Frühjahr, ja, im April Fall. irgendwie so mm. in die Richtung. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein, ein ganz schöner Kassenschlager in Japan gewesen. Aber ähm. ist ja auch schon älter, ne? das ist von 2005 in Japan. Ja. ja. Ist dann irgendwann zu uns rübergekommen. Ja, und dieses Jahr. Ja, ja, <lacht> genau. <es ist lacht> ja, also es hat lange gebraucht, um dann, dass es, dass es halt ein Verlag dann herausfindet und dann auch mal übersetzt und dann auch verlegt, weil der Atrium verlag hat es ja noch nicht so viele japanische Literatur verlegt. Das ist auch, auch das ist zum Beispiel schön zu sehen, dass immer mehr Verlage auch so die japanische Literatur mit in das Programm aufnehmen. Ja,
0: wird nur irgendwann ich finde nicht immer komplizierter, weil es dann so viele Verlage sind, wo du dann immer mal gucken musst, ob jetzt irgendwo mal was kommt. Ja, darum
1: bin ich immer froh, darum, wenn diese Verlage Newsletter haben. Aber auch da ist immer so, ja, ja da wird man halt auch gefühlt zugemüllt dann immer in seinem Postfach. Ja, auf jeden Fall schön, dass sie es übersetzt haben weil das Buch ist, können wir von Anfang an schon sagen, ist definitiv eine Buchempfehlung, die ihr lesen solltet, mhm. ob ihr Kriminalliteratur mögt
0: oder auch, wenn ihr sie, sie nicht mögt. Ja, also ich finde, das ist ja der Punkt, ich glaube fast eher, das ist was für jemanden, der nicht unbedingt Kriminalliteratur liest, weil es halt so anders ist, weil es ja auch ganz anders aufgebaut ist, folgt ja nicht diesem typischen Schema, dass du dir ein Detektiv verfolgst, wie er, oh, das, die Tat ist geschehen und der muss es aufklären. Mhm sondern es funktioniert ja hier anders. Hier hast du ja auch zwei Leute, die den Fall im Endeffekt klären wollen, aber die sagen ja eigentlich nie was. Sondern du hast ja immer nur so die Gegenseite, mit der sie redet, die dir irgendwas erzählt. Oder ob es sind dann mal Zeitungsartikel oder sonst was. Genau, es ist also die, die Autorin des Buches, die
1: dieses Buch auch in dem Buch geschrieben hat, also so ein bisschen komplex, aber wenn man es gelesen hat, versteht man es, sagen wir mal so, ähm, die äußert sich halt nicht. Und ich hatte vor, vor ein paar Jahren, oder war es letztes, ich glaube es war letztes Jahr, habe ich mal ein Buch gelesen ähm, von einer Nobelpreisträgerin aus ähm, Weißrussland, Alexei, ähm, Svetlana Alexejewitsch. Und die macht das zum Beispiel sehr häufig, dass sie das genauso macht, dass sie Leuten Fragen stellt, sich aber komplett rausnimmt. Und darum hat mich dieses, dieses Mittel direkt halt auch an diese Autorin erinnert, weil hier erzählt diese Person einfach immer nur. Und wir haben halt Zeugen von diesem Mordfall, der passiert ist, keiner weiß wieso, lange auch ungeklärt und jetzt soll er halt nochmal geklärt werden. Und wir haben halt Berichte von Zeugen, von Leuten, die dabei waren, von Leuten, die Leuten kannten und die erzählen halt einfach. Und die Autorin oder die Journalistin tritt halt gar nicht in Kontakt mit denen mhm. für die Leserinnen. Und das ist einfach super toll. Ja, aber fandst du das denn schwer, da einzusteigen am Anfang? Überhaupt nicht. Ich hatte gar keine Probleme. Gut, ich hatte, vielleicht war es auch so ein bisschen so ein Vorteil, weil ich halt dieses Buch von der Weißrussin schon kenne ähm, und da ja dieses Stilmittel schon lieben gelernt habe, dass ich mir da recht dachte, ach oh cool, und das jetzt als Romanform, das hat irgendwie sehr gut
0: funktioniert. Okay, ich war nämlich die ersten zwei Kapitel oder so ein bisschen verwirrt, bis ich mich dann richtig darauf einlassen konnte. Okay. Ja, weil ich halt gar nichts, auch über, nicht über das Buch wusste. Ich habe es irgendwann einfach nur gekauft, weil ich wusste, du hast es. Und dann habe ich einfach angefangen zu lesen und war dann halt erstmal irgendwie
1: verwirrt. Ja, es war ja auch so, hinten steht drauf, ein Kriminalroman. Und wenn bei uns... Ja, steht auch vorne drauf. Und dieses, das ist ja bei uns ist immer schon so, so ein Ding, so. okay, es kommt ein neuer Kriminalroman raus, ja, nee, müssen wir nicht lesen, haben wir kein Interesse daran. Das ist ja sehr häufig so dieses klassische es passiert ein Mord und der Mörder muss gesucht werden, ist dann immer so, es ist immer diese gleiche Leier. Also ich, ich bin nicht so... Ja, yeah, ich sehe ich auch
0: so, aber so gesehen hatten wir dieses Jahr sogar schon zwei Kriminalbücher, die nicht so waren, die wir auch gelesen haben. Butter ist Butter. nämlich auch anders. Das ist ja eigentlich auch ein Kriminalroman in irgendeiner Form.
1: Das stimmt. Ja, bei dem ist es halt wirklich total besonders, weil du weil du hast in jedem Kapitel hast du eine andere Person. Du hast manchmal einen Zeitungsartikel, du hast dann irgendwie nochmal ein Flashback und es arbeitet wirklich mit ganz vielen verschiedenen Stilmitteln. Es ist so, als würdest du so eine, so eine Akte dann teilweise schon irgendwie dann vorgetragen bekommen. Und das Tolle dabei ist, dass jedes Mal am Anfang die Person anfängt zu erzählen und du hast erstmal keine Ahnung, wie die überhaupt irgendwo dazugehört. Und das typisch japanische dabei, fand ich dann dabei ist, dass es erstmal so ganz lange auch so um... Nebensächlichkeiten ging. Da hat dann der, was ich, der eine Person hat darüber erzählt, wie er sich sein Sandwich schmiert oder was weiß ich. Also oder die so. Wetterbeschreibung, wie heiß
0: ist es ist in der Stadt. Genau. Oder,
1: gut. Ja, das ist dann so, wo du dir erstmal, wo du dir vielleicht denkst, so ich will aber weitergeführt werden, wo der Fall ist, aber ich ich mochte das total gerne.
0: Mich hat das überhaupt nicht gestört. Und dich denn? Nee, nicht gestört, würde ich sagen, nicht. Also nach den ersten zwei Kapiteln wusste ich irgendwie so ungefähr, worauf ich mich einlasse. Dann fand ich das eh, konnte man das sehr gut lesen. Ähm, ich fand es halt am, sag ich mal, im, doch in der ersten Hälfte, im ersten Drittel, ich bin mir jetzt gerade unsicher, ist auch schon wieder ein paar Wochen her, dass ich es gelesen habe, fand ich so, okay, was ist denn jetzt hier wichtig für den Fall? Das habe ich mich in meinem Kopf dann halt öfters erstmal am Anfang gefragt. Aber das macht's, finde ich, zum Beispiel besonders, weil das ist ein Buch... Ja, aber auch gleichzeitig gemein, deswegen halt haben wir ja auch hier in diesem Instagram-Posting, als ich das da empfohlen habe, manche, dass man es eigentlich direkt wieder lesen kann, wenn man durch ist, weil du hast am Ende sehr viel gelöst bekommen oder hast halt mitgelöst, wie auch immer. Und dann habe ich mich aber gefragt, okay, war denn aber direkt im ersten Drittel diese Sachen, wenn ich die weiß? Schon offensichtlich. Ne? Hätte ich die schon irgendwas merken können? Weil das ist ja dann irgendwie, also so habe ich das oft bei so Kriminalsachen wenn das am Anfang so gut versteckt ist oder eingearbeitet ist, dass ich das gar nicht merke und dann am Ende aber denke, oh, war das denn schon am Anfang so und gehe dann zurück und kann dann merken, ah ja, okay, wird, werden schon manche Sachen angesprochen, weil also das hab, weißt, so ging es mir dann also einfach, als ich durch war, weil ich bin mir bei manchen Sachen sehr unsicher, ob die am Anfang überhaupt schon irgendwo vorkommen.
1: Also ich hatte, ich hatte auch drüber nachgedacht, gerade wenn es so, als es zum Ende ging und du am Ende Du kriegst ja am Ende keine, das muss man ja auch dazu sagen, du kriegst am Ende keine ganz klare Auflösung.
0: Nee, du musst immer noch selber interpretieren. Du
1: musst interpretieren und diese Interpretation, finde ich, kann sehr stark in verschiedene Richtungen gehen. Du könntest sagen, es ist definitiv diese eine Person oder es ist auf keinen Fall diese Person, weil das dann irgendwann dann doch vielleicht was ganz Merkwürdiges ist oder so. Also ich finde, die Interpretation ist, je nachdem, wie du es gelesen hast, kann ganz anders sein, weil dieses... Dieser ganze Fall ist bespickt mit ganz, ganz viel Information und ich, ich finde, dass du das als Leser, als Leserin kannst du gar nicht alles perfekt behalten. Das heißt, jeder wird, denke ich, verschiedene andere Brocken behalten und die dann am Ende dann zusammensetzen zu einer Interpretation. Deshalb glaube ich, dass ein Buch, was zum Beispiel auch super toll ist für so einen Buddy-Read oder für einen Buchclub, weil du super viel interpretieren kannst.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch.
1: Und das macht ja Das macht auch einfach Spaß und ich fand auch, es hat Spaß gemacht, in jedem Kapitel erstmal zu sehen, okay, wie sind die Verknüpfungen, du, es, es spannt sich immer weiter so ein Netz auf, dass du merkst, okay, das hängt irgendwie alles zusammen, dann gibt es so ein paar Cuts, es gibt so ein paar Sachen, wo du auf einmal alles, was du geglaubt hast, dann wieder über Bord geschmissen wird und das fand ich super cool. Und was ich dann auch noch cool fand, ist, dass dieses Buch irgendwann auch so ein bisschen in dieses, ja, übernatürliche vielleicht geht, unerklärliche, aber auch das ist wieder interpretationswürdig. Das fand ich jetzt gar nicht so. Fandst du nicht? Weil ich fand, ich fand halt, es gibt so es gibt so, so ein paar Momente, wo die Autorin etwas anspricht, was du auch anders interpretieren Okay, Vielleicht würdest. sollten wir gleich
0: einfach in die Buchbesprechung da wechseln, ja, das, jetzt würde genau. ich jetzt
1: glaube gerne wissen, was du meinst. Ja, ja, das können wir genau können wir gleich gerne mal wechseln. Wir können ja ganz kurz hier dazu sagen, das ist definitiv ein Buchtipp eine Buchempfehlung, also lest dieses Buch, es macht super viel Spaß.
0: Ja, finde ich auch. Ja, auf jeden Muss sich halt nur darauf einlassen, dass es halt nicht so eine ganz normale Kriminalstory ist und dann kann man hiermit aber sehr viel Spaß haben, aber ich glaube gleichzeitig wird es auch einfach viele Leute geben, die es anfangen zu lesen, nicht damit klarkommen und es wegstellen. Das ja, glaube halt ich einfach, weil es halt einfach nicht das nimmt dich nicht so direkt bei der Hand. Weil ich, du ja im generellen Umdenken musst und du musst halt auch mehr nachdenken beim Lesen. Und aufpassen. Ich werde ja, bei ich diesem ja Buch genau. auf jeden
1: Fall auch total aufpassen. Das ist dann immer so ein, so ein Punkt, wo man dann echt. Ich glaube, das macht, das macht. Also, du musst aufmerksam bleiben die ganze Zeit beim Lesen, weil sonst kannst du was überlesen und dann fehlt dir das am Ende der Interpretation oder du ärgerst dich vielleicht, dass du es nicht richtig gelesen hast. Und das ist aber trotzdem, es funktioniert super gut. Es ist echt ein tolles Buch. Ja, dann würde ich sagen,
0: gehen wir noch in die Buchbesprechung. Genau. Letzte ich, Chance, jetzt abzuschalten, genau, falls ihr es nicht euch, gelesen
1: habt. Ich gebe euch mal gerade so ein paar Sekunden Zeit, weil ich kenne das auch immer gut, wenn man nämlich einen. Der Mörder ist nein. Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel gerade im Auto sitzt und man möchte gerade dann halt diese Vorgehören und man hat gerade keine Möglichkeit, Stopp zu machen, hattet ihr jetzt ungefähr 15 Sekunden Zeit, um Stopp zu machen oder es zu beenden. Also gehen wir jetzt in die Buchbesprechung. Okay, was meinst du ist übernatürlich? Ich finde. Du hast ja diese, diese eine Tochter. Also in diesem Mordfall überlebt ja nur diese eine Tochter. Die Blinde. Die Blinde, genau. Haben wir irgendwo den Namen? Ja, habe ich bestimmt eine Sekunde. Genau, gib mir mal auch eine Sekunde. Ich werde es auch irgendwo... Hisa Hisako Aosawa. Hisako Aosawa, okay. Spricht man bestimmt anders aus, aber... Bestimmt, ja. Ich finde, bei ihr ist das so, es wird... Die Autorin, sie sagt nicht, dass sie übernatürlich ist. Sie sagt nicht, dass sie Fähigkeiten hat oder so, aber du könntest es so ein bisschen dann so rauslesen, weil es gibt so ein paar Momente, wo sie dann... Also
0: wie wenn sie die Tochter dann da an ihrer Eingangstür steht und sie blind in die Richtung guckt von der Reporterin oder so? Zum Beispiel, oder dass sie, sich ah. halt, dass sie sich halt so bewegt, als
1: wäre sie nicht blind, weil sie alles kennt, oder weil die eine, das ist natürlich jetzt nur eine Theorie von einer einer von dieser anderen Autorin, die in dem Buch wieder dieses Buch geschrieben hatte, die dann gesagt hatte, ja, und das, ähm, am Tag nach der Ermordung von allen, wo, dann die, wo das Begräbnis war, saß dann Hisako auf ihrer Schaukel und hatte gegrinst. Und das war ein so glückliches, merkwürdiges Grinsen. Also so wie dieses Grinsen beschrieben worden ist,
0: hat es mir sogar so irgendwie so einen leichten Schauer so gegeben. Ja, das, aber, aber also, das finde ich alles aber nicht übernatürlich, sondern es ist ja von irgendwelchen Leuten, die nicht persönlich was mit der Familie zu tun haben. Oder hatten? Die interpretiert das ja jetzt einfach nur so.
1: Ja, aber ich finde, dass diese Interpretation aber trotzdem man irgendwie passt. So irgendwie dieses: Warum lächelt sie denn in diesem Moment? Dann hast du, dann hast du aber auch am Ende, wenn diese diese Auflösung kommt, hast du so viele Sachen, die sind, die könntest du auch in die Richtung magischen Realismus, finde ich, interpretieren, dass der mehr aufkommt, dass diese Person zum Beispiel einen ein Tor gefunden hat oder eine Möglichkeit gefunden hat in eine andere Welt. Darum hatte sie auf dieser Schaukel, wo sie runtergefallen ist, zum Beispiel Augenlicht abgegeben, weil sie gesagt hatte, sie hat etwas hergegeben, um was anderes zu bekommen, damit sie vielleicht in diese Traumwelt dann kommen, in die sie rein möchten. oder Nee, okay, so. weiß ich nicht. Ich habe
0: eher, also das habe ich gar nicht irgendwie so gemerkt. Für mich war das irgendwie alles mehr so ein bisschen religiöser Wahnsinn der Familie. Ja, das ist der sie dann halt dazu getrieben hat und genauso wie wahnsinnig ihre Mutter ja im Endeffekt war, weil die ja sie im Endeffekt ja gequält hat. Ja, aber hat ihre Mutter
1: am Ende, also das kommt ja so am Ende raus, hat ihre Mutter nicht so, im Ende, das hatte ich so mir überlegt, wie so ein Exorzismus betrieben gegenüber der Tochter. Ja,
0: deswegen ist sie erblindet, würde genau. ich jetzt mal schätzen. Ja, und
1: weil sie, das war dann halt ist ja auch mal die Sache, wie man es liest und was man vielleicht auch rauslesen möchte, Aber bei mir ist ein bisschen nur die Interpretation, dass ich mir dachte, vielleicht hatte diese Hisako als Kind diese Tendenzen zu irgendwas Unerklärlichem und das ist natürlich schwer greifbar für die Mutter. Ja, könnte natürlich
0: sein, aber für mich hat sich das eher halt, weil es ja wirklich solche seltsamen Fälle auch gibt na, bei uns in der Welt, dass Leute, die so religiös fanatisch sind, dann irgendwie was schlechtes Sehen bei ihren Kindern und so habe ich das interpretiert und sie hat ja dann halt mit diesem Mann, den sie ja nie gesehen hat, in dem Park, der dann, sie saß hinter ihm oder er saß hinter ihr, ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Die saßen in so einer S-förmigen Kurve. Ja, yeah, aber dann saßen sie ja
0: so Rücken an Rücken, Rücken und sie an Rücken. war ja eh blind und das, der ihr dann halt geholfen hat, ihre Familie zu töten, weil sie ja eigentlich die ganze Zeit gequält wurde. Genau. Deswegen lächelt sie halt auch für mich, weil sie endlich von diesem Horror weg ist.
1: Ja, ja, aber dann ist es so, ich finde, ich finde, es ist irgendwie am Ende. Es ist am Ende nicht so. Also es ist ganz klar. Ich finde, du kannst es so interpretieren. Und es ist meine Interpretation auch gewesen, dass sie ihn angestiftet hat.
0: Aber ja, weiß ich nicht, ob sie ihn so richtig angestiftet hat, sondern dass sie hat sich ja ihm geöffnet und er hat das dann sehr wahrscheinlich in die Wege geleitet, weil ja. sie das ja gar nicht gekonnt hätte.
1: Ja, aber sie hat ihn ja schon benutzt, ob es jetzt bewusst oder unbewusst war, fand ich schon, dass, das halt die Frage, dass ne? er sie irgendwie benutzt hat. Und dann kommt am Ende dann auch dieser Punkt, bevor er sich ja umbringt, hat er ja wieder diese Stimme gehört. Dann ist die Frage, ist diese Stimme der Blume, also was ja Hisako gewesen, hatte die nur gehört in seinen Wahnvorstellungen oder hat er sie wirklich gehört, weil er ja wieder auf diesem Blumenstrauß vor diesem, vor diesem Haus stand. Und da ist immer so die Frage, hat sie vielleicht doch noch irgendwie, hatten die vielleicht doch noch Kontakt gehabt und war doch geplant
0: von ihr? Würde ich jetzt eher so, deutlich, also ich sehe halt nicht so viel Übernatürliches drin, sondern halt so ein Wahnsinnsfall. Ja, ich finde, übernatürlich ist
1: vielleicht auch wieder zu weit gegriffen. Ich finde, die Autorin erklärt dir in manchen Dingen, lässt sie, sagen, also trifft sie Aussagen oder beschreibt gewisse Begegnungen oder gewisse Situationen so dass dann auf einmal dein Kopf anfängt zu arbeiten. Und dein Kopf kann es dann halt irgendwie schauerlich machen, kann es übernatürlich machen, kann das Unerklärliche irgendwie, wie so, dass du dann halt eine Gänsehaut bekommst oder sowas, weil diese Person, ich finde, diese Sisako ist schon wirklich super toll gezeichnet, mhm. weil sie schon so ein bisschen so, mir so, so einen kleinen Schauer dann gegeben hat. Ich habe es halt im Urlaub gelesen und ich war in so einem kleinen umgebauten Bauernhaus mitten in den Bergen gewesen, und da hat auch überall alles geknarrt, es war alles dunkel. Und wenn ich dann irgendwie durch den Dunkelgang zum Klo gehen muss, war immer so, ich weiß, hier ist nichts.
0: natürlich ist hier nichts. Aber so
1: Kleinschauer hatte ich dann doch mal so ein bisschen. Das ist ja. doch gut.
0: Ja, ich fand es total toll. Ja, also ich, aber gerade deswegen wegen diesen Sachen, glaube ich halt, man müsste das eigentlich nochmal lesen und um dann halt gucken, ob man viele Sachen jetzt mit dem Wissen, was man hat, nachdem man es gelesen hat, Weißt du, ob das schon am Anfang irgendwie so ein bisschen vorkommt und manches dann vielleicht noch klarer wird? Ja, ich hatte, das hat, halt wenn du auch ja gesagt. eh schon irgendwie weißt jetzt, okay, so ist das jetzt sehr wahrscheinlich gelaufen, ne, mit, dass die Tochter, die blinde Tochter mit diesem Mann und dass der das dann in die Wege geleitet hat und bli und bla und blub. Ob man das dann vielleicht da schon irgendwie dann noch was merken kann, weil es wird ja vorher irgendwann nochmal was über den Mann geschrieben und über die Tochter selber. Und sind da ja schon Informationen, die du halt jetzt dann aufnehmen könntest, nachdem du das weißt, was am Ende passiert? Oder, aber, ne, also. also ich glaube schon, dass du manche Sachen auch am Anfang schon
1: gemerkt hast, gerade als es am Anfang um diese eine Person ging, die ja schon mal ein Buch geschrieben hat über diesen Fall. Und ich könnte mir gut vorstellen, ich habe jetzt auch nicht noch mal zurückgeblättert, aber ich meinte, dass ich mich sogar so ganz vage an irgendein paar Sachen erinnert hatte. Wo ich, okay, da wurde es ja schon mal angedeutet. Oder okay, die Andeutung, die sie dort gebracht hatte, wird da vielleicht nochmal weiter aufgegriffen. Ich glaube, es ist definitiv ein Buch, das kann man in ein paar Monaten, wo man, wenn man vielleicht ein bisschen weniger wieder weiß, oder auch wenn man noch alles weiß.
0: Das frage ich also Ich habe es bis jetzt noch nicht nochmal gelesen, mhm. weil es einfach zu viele andere Sachen gibt, aber ähm, wäre irgendwie eigentlich mal ganz interessant. Ja. So also ist auf jeden Fall cool, hat mich auf jeden Fall erstaunt, das Buch.
1: Also ich, mich hat es wirklich voll und ganz begeistert. Also es hat mich gepackt. Ich konnte es nicht mehr weglegen. Ich war den Tag über so draußen in den Bergen am Wandern und habe mich schon beim Wandern drauf gefreut, wieder zu Hause zu sein und um dieses bin Buch schneller zu lesen. Ja. <lacht> genau, einfach runtergerannt. <lacht> und ja, ich finde, wenn ein Buch sowas schafft und auch einfach so, so ganz anders ist, als das, was man sonst so gelesen hat und auf so eine starke Weise ist, ist schon wirklich sehr, sehr toll. Also es hat mich voll und ganz überzeugt.
0: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Muss ich sagen. Ja gut, ich weiß nicht, aber sonst das ist halt zum Beispiel jetzt als Beispiel gewesen, zum Beispiel als Beispiel gewesen, wundervoll. <lacht> ähm, bei dem Buch wüsste ich halt gar nicht, worüber man jetzt so eine ganze Folge machen könnte. Mm. weil Dafür müsste ich es glaube ich viermal lesen, um dann alles auseinander zu sezieren. Se se ja,
1: sezieren. Danke. Ich weiß genau, was du meinst, ja.
0: Weil so weiß ich halt viele Sachen vom Anfang nicht mehr so ganz genau. Aber ja, ich fand, es war auf jeden Fall auch das überraschende Ende. Aber ja, ich glaube also, dass dieses Buch jetzt hier in der Folge ist, passt irgendwie besser, als wenn wir jetzt eine ganze Folge darum rumgelabert hätten. Hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Ja, aber, aber das ist jetzt so, so eine Frage klar. Wenn wir jetzt irgendwie vier verschiedene Interpretationsmöglichkeiten hätten und wir hätten uns die jetzt gegenseitig vorstellen können hätte das für mich so Sinn gemacht. Aber ich finde, du kannst halt mir in dem Buch nur so und so viel sagen, wie wir das eben gemacht haben, ohne irgendwas zu verraten. Das stimmt und deshalb glaube ich, ist das ein Buch, was total
1: toll für einen Buchkreis ist, wo mehrere Leute sind, weil es ist natürlich schwierig, über ein Buch zu diskutieren, wo man die gleiche Meinung hat. Deshalb, ich glaube, ich fände es toll, wenn man das in so einem größeren Kreis sogar lesen würde, wo definitiv Leute es anders lesen werden und jeder vielleicht andere Interpretationen, die kann man dann ausdiskutieren. Das ist, glaube ich, das würde dann super gut funktionieren. Aber ich glaube auch, dass jetzt hier, wie wir es gemacht haben, hat gut in diese Folge gepasst und das war ja auch die Idee. Man liest viel, nicht jedes Buch ist sinnvoll, eine eigene Folge drüber zu machen. Weil sonst, weiß ich, manchmal, manchmal will man dann ja auch irgendwie die Folge noch voller machen, als man eigentlich über dieses Buch dann sagen kann. Hm. Und deshalb, ähm, ja, mir würde ich, mich persönlich, mich persönlich würde es interessieren, wie euch diese Folge gefallen hat. Ob ihr meint, dass es so gut funktioniert, ob ihr davon vielleicht mehr haben wollt. Ähm, oder weniger. Oder weniger. Das kann ja auch natürlich weniger sein. als eins. Ne? Ja, ich meine, das, was wir bis jetzt so ähm, gemacht haben, waren immer einzelne Folgen. Mal eine Vorstellung, mal eine Buchbesprechung, mal ein gegenseitiges Genau, gib uns ja
0: auch Feedback und schreibt uns doch aber auch gerne, wie ihr die Aosawa-Morde interpretiert. Das würde mich jetzt interessieren. Das finde ich toll, ja. Muss man mal gucken, ob man da noch mehr Leute kriegt. Vielleicht, haben, vielleicht hat man ja auch irgendwas komplett übersehen. Irgendjemand hat alles mitbekommen. Ja. Das würde mich interessieren. Und wenn es zum Beispiel noch genug
1: Leute gibt, die dieses Buch vielleicht lesen möchten in einem Kreis, ne? fragt uns gerne. Vielleicht lesen wir es dann gerne Setze auch nochmal. in einem Kreis und lesen <lacht> das das genau. <lacht>
0: Ja, sonst kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns doch bitte, wo auch immer es geht oder schreibt uns Reviews, wo auch immer es geht. Das hilft unserem Podcast nämlich weiter. Genau, weil also. Sonst kommt man, also man kommt immer weiter nach oben, aber es wird halt immer schwieriger.
1: Außerdem ist es bei mir schon immer so gewesen, Lob ist toll, aber Kritik ist besser, weil an Kritik kann man halt nur wachsen. Deshalb, wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann sagt es. Wenn euch unsere Stimmen nicht gefallen, das ist natürlich schwierig zu ändern, <lacht> aber ja, wir würden auch da unser Bestes tun.
0: <lacht> ja. <lacht> Mit Stimme. Rein. Ja, ja, ja. ciao. <lacht> ja, Gucci, dann würde ich sagen, haben wir auch schon wieder eine Stunde voll gekriegt und dann. Danke fürs Zuhören und bis genau. zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao.